0: amigo ouvinte, salve Maria! Você está ouvindo o programa Cooperadores da Verdade. Desde já agradecemos a sua audiência, junte-se a nós, pedindo a intercessão da Santíssima Virgem Maria, para que possamos conduzir o nosso programa semanal, segundo a vontade de Nosso Senhor. Aqui quem vos fala é o Peter Martins e apresenta comigo este programa, minha esposa, Agnes Maria. Tudo bem, Agnes?
1: Tudo bem, e você, Peter?
0: Tudo bem também, graças a Deus.
1: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos. Obrigada pela presença de todos.
0: Muito bem. Queremos te convidar agora para rezar conosco. São tantas as graças recebidas que devemos agradecer, não é mesmo? Tantas pessoas que nos pedem orações.
1: Junte as suas intenções, as nossas intenções e rezemos juntos.
0: Em nome de Patris, et e et Espírito Santo. Amém. Pater noster qui es in celi, santificator nomen tuum. advenet regnum tuum fiat voluntas tua sicut in Celo et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie et dimiti nobis debita nostra sicut nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem sed libera nos amalo. malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunca et ignora mortes mortis nostre. Amém. Amém. Senhor, quem sois vós e quem sou eu? Vós, o Altíssimo Senhor do céu e da terra, e eu, um miserável vermezinho, vosso ínfimo servo.
1: Grande e magnífico Deus, meu Senhor Jesus Cristo, iluminai o meu espírito e dissipai as trevas da minha alma. Dai-me uma fé íntegra, uma esperança firme, uma caridade perfeita.
0: Concedei, meu Deus, que eu vos conheça muito, para poder agir sempre segundo os vossos ensinamentos e de acordo com a vossa santíssima vontade.
1: Absorvei, Senhor, eu vos suplico, o meu espírito, e, pela suave e ardente força do vosso amor, desafeiçoai-me de todas as coisas que debaixo do céu existem a fim de que eu possa morrer por vosso amor a Deus, que por meu amor vos dignastes morrer.
0: Amém. E continuamos aqui reunidos, em, em nome, nome do, do Pai, e do, Filho, e do Filho e do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. E no quadro A Vida dos Santos, nós estamos estudando a vida dos santos franciscanos.
1: No último programa, nós falamos de São Tomás de Nagasaki.
0: Agnes, quem foi o santo franciscano escolhido para o programa de hoje?
1: O santo de hoje, Peter, é São Conrado de Placência, eremita.
0: Então, aproveita e conta um pouquinho da sua história pra gente.
1: Bom, o santo de hoje viveu em Placência, na Itália, lugar onde também se casou. Era um homem de muitos bens, dado aos divertimentos e gostava muito de caçar. Numa ocasião, justamente enquanto caçava, provocou um incêndio acidental em uma floresta prejudicando muitas pessoas. Com a revolta dos colonos locais e a busca pelos guardas do governador Galeazzo Viscondi, Conrado fugiu para não ser punido. Os guardas prenderam por engano um inocente que, não sabendo se defender, estava prestes a ser condenado e executado. Ao saber disso, Conrado se apresentou prontamente como responsável pelo incêndio e se propôs a vender todos os bens para reconstruir tudo o que o incêndio destruiu. A partir daí, ele e sua esposa começaram a fazer uma caminhada séria e profunda no cristianismo, buscando a vontade de Deus. No discernimento dessa vontade, o casal fez o voto josefino. Ambos se consagraram a Deus para viverem um celibato no casamento, como foi o casamento de José com Nossa Senhora. Ela foi para um convento e ele retirou-se para o um alto monte, vivendo por 40 anos como um eremita.
0: E aqui eu gostaria de falar um pouquinho A nossa audiência aos nossos ouvintes Sobre o casamento josefino Muita gente talvez não conheça Esta, por assim dizer Modalidade De matrimônio, né? Não sei se é muito próprio Dizer Modalidade, mas enfim Vamos entender, né? O que é o matrimônio josefino? É o um matrimônio Contraído entre homem e mulher Em que não há uso do direito sexual né? São José e Nossa Senhora casaram-se de fato Mas permaneceram castos É isso que ensina a Santa Igreja né? Nós sabemos, pela legítima interpretação da Sagrada Escritura Segundo a doutrina da Igreja esta mesma doutrina que nos confirmou a própria Sagrada Escritura, que Maria e José não tiveram outros filhos, ao contrário do que, levianamente, dizem alguns protestantes. Pelo voto do matrimônio, tanto José como a Virgem Maria tinham o direito de ter relações sexuais, sem que isso se opunha à justiça divina. Isso é algo que precisa ficar claro Eles tinham o direito Mas escolheram Por amor a Deus E em comum acordo Renunciar O exercício desse direito Para que um matrimônio seja válido É necessário que os cônjuges Deem-se um ao outro O direito sobre o seu corpo É necessário então Vincular-se a este direito, dever. Né? Cada um dos dois tem direito e dever no que diz respeito à vida sexual dentro do matrimônio. No entanto, no casamento de Josefino, cada uma das partes escolhe livremente não exercer tal direito. E aqui é preciso dizer algo importante: uma mulher ou um homem sozinho que toma essa decisão de guardar a castidade estando casado ou casada Peca gravemente Quando porém os dois, em comum acordo Querem viver sem relações sexuais Eles podem Mas é claro que isso não é para qualquer um Uma decisão como essa, querido ouvinte, querida ouvinte não pode ser tomada imprudentemente É preciso que o casal tenha acompanhamento constante De um bom sacerdote e diretor espiritual Porque se trata de algo muito sério Não pode dar-se em um momento de empolgação né? Uma decisão mal tomada pode sim destruir um casamento O celibato vivido pelo reino dos céus é um carisma é um dom de Deus que nós não podemos nos arrogar É preciso que haja uma clara vocação divina ao celibato Se não houver isso, meu irmão, minha irmã Nós estaremos pecando por presunção e arrogância É o que nos ensina o padre Paulo Ricardo não basta a boa vontade, é preciso que haja um processo, um acompanhamento espiritual para que o homem e a mulher não desobedeçam por sua vontade própria, por sua arrogância e presunção, a vocação divina do matrimônio. E aqui eu lembro de São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, né? que iniciaram o seu matrimônio desta forma abstendo-se da vida sexual. Mas quando foram buscar o conselho de um santo sacerdote, bendito sacerdote, né? Deixaram o voto e viveram uma vocação maravilhosa no matrimônio, que gerou uma família inteira de santos para a igreja. Por isso é importante empregar-se no discernimento da vontade de Deus, para que, seja ela qual for, gere frutos de santidade para a igreja e para todo mundo. Mas eu já me alonguei demais, né? Vamos continuar com a história de São Conrado.
1: Conrado rapidamente criou uma reputação por sua santidade e o fluxo de visitantes o impedia de buscar a solidão que tanto desejava. Ele então foi a Roma e de lá para um local isolado perto de Noto, na Sicília onde se acomodou e viveu por 36 anos, na mais austera e penitente solidão, realizando inúmeros milagres, até a sua morte em 19 de fevereiro de 1351. Ele morreu rezando, ajoelhado diante de um crucifixo. Foi então canonizado em 12 de setembro de 1625, pelo Papa Urbano VIII. São Conrado, rogai por nós!
0: Quer conhecer melhor o Cooperadores da Verdade? Acesse o nosso site cooperadoresdaverdade.com
1: Lá você encontra todos os programas desde a primeira temporada para ouvir gratuitamente.
0: Além disso, você também pode ler vários textos de espiritualidade, doutrina e apologética católica. E ainda há diversas novenas gravadas pelo professor Raimann e sua esposa Maria Carolina para você ouvir e rezar junto conosco.
1: No site você também encontra os links para todas as nossas redes sociais.
0: Isso mesmo, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, SoundCloud, Spotify e Telegram.
1: O site é atualizado toda semana.
0: Então, acesse agora, confira o nosso conteúdo e também assine o nosso feed, porque assim você recebe uma notificação a cada novo conteúdo publicado.
1: Aproveite e curta a nossa fanpage, também inscreva-se em nosso canal no YouTube... Siga-nos no Instagram, no Twitter, no Spotify e entre em nosso canal no Telegram.
0: E o mais importante de tudo, não deixe de rezar por nós. fazer os dons do Espírito Santo agirem em nós. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse, A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então, os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse, A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse, Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos.
1: O primeiro a receber abundantemente os dons do Espírito Santo foi Jesus Cristo. É em sua alma santíssima que os sete dons se encontram em plenitude, como tinha previsto o profeta Isaías. Por isso, quem quer que se deixe conduzir por esses dons vai, pouco a pouco, tornando-se cada vez mais semelhante à pessoa do Verbo Encarnado, essa verdade fica patente pelo testemunho dos santos e santas da igreja, em cujas vidas dos dons do Espírito Santo atuavam de modo manifesto, deixando entrever a própria imagem de Cristo.
0: O fato, porém, é que todos os cristãos receberam, ainda na unção batismal, os mesmos dons que faziam agir divinamente tanto um santo Inácio de Antioquia quanto uma santa Teresa d'Ávila. Se não conseguem ver o desenvolvimento desses dons em suas vidas, é porque não correspondem devidamente às graças que Deus constantemente lhes envia. Dizendo bem claramente, a razão por que os dons do Espírito não agem de forma ordinária em nós, assim como agiram nos santos, são os nossos pecados veniais habituais. Aquelas faltas que negligenciamos por considerarmos leves, vão se transformando por isso mesmo em hábitos e terminam por configurar grandes obstáculos para o nosso crescimento na caridade.
1: Esses pecados ditos de estimação, porque estamos apegados a eles, ainda que por si mesmos não extingam a caridade de nossa alma, são uma parcela significativa da mundanidade dentro de nós. E a partir do momento em que deixamos de combatê-los, tornamos-nos coniventes com o mal, justamente ao contrário do que aconselhava o apóstolo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando vossa maneira de pensar e julgar. Embora não estejamos no pecado, as nossas avaliações são carnais e nós estamos contentes com uma vida medíocre levada de qualquer modo, falta-nos, em suma, magnanimidade. Não queremos ser santos de verdade. Por isso, as velas de nosso barco, que representam, na linguagem dos santos padres, os dons do Espírito Santo, nós as deixamos dobradas, impedindo que a Santíssima Trindade haja efetivamente em nós.
0: Mas em Pentecostes, a Igreja celebra e adora um Espírito santificador que chama todos nós, servos de Cristo, à vida da perfeição. De fato, quando nos colocamos a rezar e sentimos um toque suave em nossa alma, o que é isso se não uma manifestação do amor de Deus para que correspondamos ao seu amor? O que são as consolações e as alegrias de nossa frágil caminhada espiritual a não ser os apelos do céu para que saciemos a sede de Cristo, mesmo que seja com água suja e imprópria do poço de nossa alma?
1: Por isso, nada é tão urgente quanto a nossa resposta ao infinito amor de Deus, chamando-nos à conversão. Os dons do Espírito Santo, por sua vez, não são ações humanas como os remos das virtudes a sua iniciativa é de Deus. E a nós cabe tão somente dispor as velas de nossa alma para que ele sopre e faça o nosso barco navegar. Antes disso, porém, é necessário, como já foi dito, lutar com determinada determinação contra os pecados veniais. Depois que uma pessoa se decidiu a fazê-lo, é como se ela desse a Deus o sinal verde para a ação dos seus dons.
0: Os sete dons do Espírito, então... Começam a manifestar-se em ordem crescente. O temor de Deus, que nos inspira, o horror ao pecado. A piedade, a ciência, que nos ajuda a discernir o bem e o mal. A fortaleza, que nos inspira a fazer o bem, o conselho, que nos auxilia na tomada das decisões. A inteligência, que nos faz penetrar profundamente nos mistérios da fé. E, por fim. A sabedoria que nos faz saborear o amor de Deus. O princípio de todo esse processo, no entanto, é o temor de Deus, como diz o autor sagrado. Abre aspas. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Fecha aspas. Lá em Provérbios 9, versículo 10.
1: Comecemos logo a luta firme e constante contra as nossas faltas veniais para então entrarmos no cenáculo com os apóstolos e vivermos com eles, também nós, o nosso Pentecostes pessoal.
0: Que assim seja. Amém. Amém. Você sabia que pode ajudar o Cooperadores da Verdade a se manter e crescer ainda mais?
1: Exatamente. Faça parte do nosso Clube do Ouvinte através do link apoia.se os cooperadores.
0: E ainda alguma outra forma que os ouvintes podem nos ajudar, Agnes?
1: Sim, existe sim. Agora o nosso ouvinte pode comprar os livros e cursos que anunciamos em nossas redes sociais e também em nosso site. Cada livro e cada curso que é adquirido pelos links que divulgamos gera uma pequena comissão para nós, sem que o nosso ouvinte pague a mais por isso.
0: Isso mesmo, querido ouvinte. Você adquire livros e cursos de excelente qualidade, aprende mais sobre a nossa fé, fica naturalmente mais inteligente, né? E ainda ajuda o nosso apostolado.
1: Acesse nosso site para maiores informações. Cooperadores da verdade.
0: Muito bem, vamos agora então à nossa pauta principal, que é:
1: Como progredir na virtude?
0: Vamos lá. A questão é, sem dúvida, de importância capital, pois todo cristão, qualquer que seja a sua ocupação, o seu grau de cultura ou o seu estado de saúde, deve ter a consciência de que é chamado à santidade. Sede perfeitos como o Pai Celeste é perfeito, nos diz a Escritura. É preciso, portanto, que consideremos atentamente e empreguemos com zelo os meios oportunos para não frustrar este objetivo.
1: De fato, não há receita para se alcançar a santidade. Ela depende muito da ação do Espírito Santo em cada alma. Consequentemente, a única norma sempre válida venha a ser a fidelidade incondicional às moções da graça, para onde quer que esta nos dirija. O que podemos fazer, no entanto, é apontar alguns recursos que os mestres da vida espiritual julgam necessários para fazermos progredir no caminho da perfeição. Então vamos agora enumerar os grandes instrumentos de santificação humana. Distinguiremos entre os sacramentos, que são os dons com os quais Deus inicia sua obra em nós, e as práticas de fidelidade aos sacramentos, que são indispensáveis para a continuidade desta obra.
0: Os sacramentos, dom inicial de Deus.
1: O santo
0: cristão não é um atleta espiritual semelhante aos do paganismo. Né? Diferencia-se... Destes, por ter consciência de que não é ele mesmo, por suas próprias forças, quem se purifica e santifica. Sabe que é a graça de Deus que nele age, incitando-o à luta contra si mesmo e sustentando-o nessa tarefa. Sabe que a graça, condição sine qua non, é comunicada pelos sacramentos os sacramentos são ritos sensíveis que realizam na alma invisivelmente o efeito que eles simbolizam visivelmente. Vamos entender. Assim como a água lava e purifica as impurezas no mundo sensível, efetua nossa purificação espiritual. O pão e vinho que nos alimentam e nos saciam no mundo sensível é o nosso alimento espiritual, quando se mudam em corpo e sangue do Senhor. O óleo da crisma, que comunicava aos antigos atletas a força corporal, agora comunica a nossa alma, força espiritual.
1: Dentre os sacramentos, o mais rico é a Eucaristia, dada sob forma de alimento que as almas justas procuram receber diariamente. A Eucaristia vem a ser a base e a fonte da santificação. É o principal fator de toda a santificação. Recebida cotidianamente, ela tende a levar as almas aos cumes da oração perfeita e da vida mística. O fato de que nem todos os cristãos chegam a esse estágio espiritual se deve à negligência com que recebem e tratam o dom de Deus. Todos podem ter certeza de que, da parte do Senhor, nada lhes falta para que mais e mais se santifiquem. Quanto mais se abrirem aos dons do céu... Em particular, quanto melhores forem as disposições com que se aproximarem da Eucaristia, estejam certos de que tanto mais serão enriquecidos de frutos espirituais. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Este efeito maravilhoso da comunhão se realiza em grau maior ou menor em nossas almas, de acordo com as disposições que trazemos. Se nossas disposições podem sempre tornar-se melhores, o efeito correspondente pode vir a ser sempre mais rico.
0: Exatamente. Na Eucaristia, nós precisamos estar conscientes disso. Nós recebemos nosso Senhor, que é fonte de todas as graças. Deus se nos dá por inteiro na Eucaristia. Nós recebemos o próprio Deus... E é por isso que as nossas disposições precisam estar preparadas para receber Nosso Senhor na Eucaristia. Há uma oração de Santo Tomás de Aquino, onde com ele nós pedimos exatamente isso ao Nosso Senhor. Que eu receba o pão dos anjos, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, com o respeito e a humildade, com a contrição e a devoção, a pureza e a fé, o propósito e a intenção que convém à salvação da minha alma. Fazei-me acolher com tais disposições o corpo que o vosso Filho único, Nosso Senhor Jesus Cristo, recebeu da Virgem Maria, que seja incorporado ao seu corpo místico e contado entre seus membros." Nesta oração, querido ouvinte, querida ouvinte, nós pedimos a Deus a disposição, a preparação necessária para recebê-lo na Eucaristia, porque sabemos que não depende de nós, não somos como os atletas, as virtudes que nós exercemos são todas por mérito último de Deus, é Ele quem realiza em nós. Por isso é importante que nós peçamos a graça de estar preparados para receber nosso Senhor de modo com que o sacramento que nós estamos recebendo seja frutífero na nossa vida e nos ajude a progredir nesse caminho espiritual de prática das virtudes. Todo segredo para que tiremos da comunhão o proveito intencionado por nosso Senhor Jesus Cristo consiste em que, de uma comunhão à outra, nos esforcemos por permanecer em Cristo de maneira cada vez mais íntima, deixando-nos animar e guiar por seu Espírito. Peçamos-lhe que não nos deixe jamais pensar, dizer ou fazer alguma coisa que ele não possa abonar como pensamento, como palavra ou como obra sua. Isso requer da nossa parte grande atenção e vigilância.
1: A pessoa que é justa e sinceramente sedenta de Deus não se deixa ficar surpresa nem abatida por verificar suas falhas. Humilha-se por elas, mas reerga-se sem demora, procurando a reconciliação com Deus mediante um ato de contrição ou, se for o caso, a confissão sacramental. Nunca perde a coragem. Sabe que ela, por si, nada pode, mas que o Senhor Deus, sim, é todo poderoso. Não funda sua esperança sobre os seus bons propósitos, mas sobre a misericórdia de Deus. Mesmo que chegasse a cair em infidelidade mais de uma vez por dia, não desanimaria. Ao contrário, com mais ardor estenderia as mãos ao Senhor suplicando-lhe que a reerguesse e dela se compadecesse.
0: Quem deseja viver uma vida reta nos caminhos de santidade, deve conceber verdadeiro horror ao mal, mas ainda maior amor ao bem. Isso quer dizer o seguinte, combatamos sim os nossos pecados e falhas, mas sempre visando diretamente uma meta positiva, que é praticar a virtude, e não simplesmente o fim negativo de evitar ou combater o pecado. As perspectivas da vida cristã são positivas e grandiosas. Trata-se de construir e conquistar um ideal, não apenas de destruir e sufocar. Está claro que ninguém pode formar em si o novo homem se não destruir e mortificar o velho Adão. Contudo, não se deixe nortear apenas pela tarefa de extinguir. Procure antes considerar a destruição e as etapas negativas da vida cristã como etapas para atingir um grandioso termo positivo.
1: É com essas disposições que o cristão ávido de santidade se deve aproximar do sacramento da confissão. Em outras palavras, a alma verdadeiramente devota não é triste, nem em seu íntimo, nem em suas relações com o próximo. Como, aliás, poderia ser triste o cristão que goza continuamente do verdadeiro bem ou de Deus? A única fonte de justificada tristeza são os pecados, as paixões, os vícios. A experiência ensina que servir a Deus é sempre reinar, ainda que tal serviço seja prestado em meio à pobreza, à infâmia e à enfermidade.
0: Muito bem. Passamos agora ao outro aspecto da vida espiritual, que é a correspondência da criatura.
1: O firme propósito, o primeiro meio, aparentemente mais fácil, mas na verdade é o mais árduo, é o propósito firme de chegar à santidade ou à vida de união perfeita com Deus. Muitos concebem, sim, a veleidade de ser santos, isto é, o desejo vago e fraco de progredir. Desejam enquanto não custa e cedem, claro, com facilidade diante dos primeiros obstáculos. O querer perseverante é o tesouro raro entre os homens. Ora, justamente o segredo da vitória é, muitas vezes, a própria perseverança.
0: E aqui nós vemos uma coisa muito importante que muitos de nós não nos demos conta. Nós somos perseverantes. Nós conseguimos ser constantes em várias coisas na nossa vida. Quantos de nós não passamos, muitas vezes, um final de semana inteiro fazendo uma maratona de uma série, né? uma série que já tem lá seus sete anos, você assiste todos os episódios no final de semana, persevera, se sacrifica, né? deixa de... De estar com os amigos, deixa de fazer outras coisas para cumprir com aquele compromisso. Os mais jovens que curtem jogar o seu videogame, perseveram para chegar até o final. Às vezes ficam sem comer por horas, matam todos os inimigos até chegar no último chefão. Demoram semanas, às vezes meses, para conseguir cumprir com esse objetivo. Mas estão ali, perseverantes, né? Muitos de nós ainda perseveramos nas academias, porque precisamos ficar em forma, ou precisamos manter a saúde, o que é algo muito digno. Mas por que, que se nós temos a capacidade de fazer tudo isso com as coisas do mundo, por que, que não temos, por que, que não conseguimos cultivar, então, a perseverança e a constância nas coisas de Deus? O que falta para nós? Esperamos a cada semana pelo episódio da nossa série favorita, não é? Mas não conseguimos doar 15 minutos do nosso tempo a cada dia para fazer uma oração mental, um momento de espiritualidade. Não acendemos uma vela para rezar o nosso terço. Peçamos a Deus a virtude da perseverança, a virtude da constância. E mais, aproveitemos os momentos que Deus nos dá para alcançá-las. Porque certamente, se você se predispõe a ser constante na oração, a ser perseverante na vida de fé, muitos obstáculos virão. Mas veja, esses obstáculos que Deus nos permite passar, não são obstáculos para nos derrubar, são obstáculos para nos fortalecer, são oportunidades que Deus nos dá para vencermos com a sua graça a nós mesmos. Uma das causas pelas quais muitos de nós, consciente ou inconscientemente, não aspiramos à santidade é o fato de não crermos seriamente na possibilidade de alcançá-la. Achamos, muitas das vezes, que a perfeição espiritual é privilégio de poucos e que corresponde a uma vocação especial ou a um temperamento próprio e raro. Há quem pense assim de maneira sincera, mas há também os que assim julgam por pura covardia. Para justificar a mediocridade da sua vida, para se eximir de qualquer esforço religioso, às pessoas sinceras, convém incultir o seguinte. Ninguém se deve julgar excluído do ideal de santidade. Cada cristão pode e deve crer que é chamado a ser santo. Assim ensina o Conselho Vaticano II, não é mesmo? Todos nós temos uma vocação universal à santidade. E os teólogos demonstram esta verdade, lembrando que a vida mística não pressupõe senão as faculdades que o batismo confere a todo e qualquer cristão, isto é, a graça santificante, as virtudes infusas e os dons do Espírito Santo. Toda alma que possua os sete dons do Espírito Santo, sabedoria, inteligência, ciência, conselho, piedade, fortaleza e temor de Deus pode ser movida por Deus à plenitude da vida espiritual ou da vida mística. Por conseguinte, pode ou mesmo deve aspirar a tal termo.
1: Vejam só sol que escreve Santa Teresa. Considerai que o Senhor chama a todos. Ora, Ele é a verdade mesma. Não poderíamos duvidar da sua palavra. Se o seu banquete não fosse franqueado a todos, ele não nos chamaria a todos, ou, ainda que nos chamasse, ele não diria, eu vos darei de beber. Ele podia ter dito, vim de todos, pois nada perdereis, e darei de beber àqueles a quem eu bem quiser. Mas, repito, ele não fez restrição alguma. Sim, ele nos chama a todos nós. Tenho, portanto, como certo que todos aqueles que não ficarem no meio do caminho, beberão dessa água viva. E Santa Teresa ainda acrescenta, A misericórdia de Deus é tão grande que Ele a ninguém impede de ir beber na fonte da vida. Por certo, Ele a ninguém afastará. Publicamente e com grandes clamores é que Ele chama as almas. Contudo, a sua bondade é tal que ele não nos quer constranger. Já que é assim, segui meu conselho. Não fiqueis a meio caminho. Ao contrário, combatei corajosamente. Morrei se for necessário à procura desse bem. De resto, é somente para combater que estáis aqui. Caminhais sempre decididos a morrer antes que deixar de tender ao termo da viagem.
0: E ainda temos o grande São João da Cruz a nos ensinar. Diz ele, Eis aqui o lugar oportuno para indicar porque tão poucas almas chegam ao estado tão elevado de perfeição. Estai bem conscientes. A causa disso não é que Deus reserve tal grandeza a poucas almas apenas. Ele quer, ao contrário, que todos a alcancem. Essas afirmações dos dois principais mestres da vida mística não podem deixar dúvida sobre a vocação de todas as almas batizadas à perfeita união com Deus. Nenhum fiel católico, então, deve se contentar com aspirações mais modestas. Temos antes de pedir ao Pai do Céu a graça de perseverar no firme propósito de tudo fazer para conseguir a perfeição sobrenatural. E é pela oração que se há de começar a tarefa de procurar a perfeição.
1: A mortificação dos afetos Para que a vontade seja pura e forte no seu propósito, requer o domínio do homem sobre a sua natureza, principalmente sobre a sua parte afetiva. Esse domínio significa muitas vezes renúncia e mortificação, donde se vê que o cristão realmente desejoso de chegar à santidade não pode dispensar certo o programa de penitência, que será hora mais, hora menos intensa, de acordo com as necessidades de cada natureza e com o tipo de santificação que Deus assinala a cada um de nós.
0: Isso mesmo, e vejamos intimamente ligada. A mortificação dos afetos está mais uma etapa do nosso programa aí de santidade de virtude, que é a disciplina com os horários. Cada um de nós devemos saber distribuir dia e noite entre oração, trabalho e repouso, de modo a não esbanjar tempo, mas estar conscientemente presente à graça de cada instante. Os santos nos ensinam que devemos fazer um programa de vida adequado com a nossa saúde e os nossos deveres de Estado. Mal entendida seria a devoção que prejudicasse as obrigações de um pai ou de uma mãe de família, por exemplo, ou até mesmo de um sacerdote. E nós conversávamos sobre isso alguns programas atrás, o nosso ouvinte deve se lembrar, quando o professor Raimann falava das pessoas que, na sua vida comum, gostariam de viver a espiritualidade de um mosteiro. né? <risos> é, ou seja, passavam o dia todo sem cumprir com as suas obrigações, com a desculpa né, de que estavam rezando. Passavam o dia todo rezando e não cumpriam com a sua obrigação. Veja, o que a gente está falando aqui é que a nossa vida de oração precisa respeitar o nosso estado de vida. A nossa vida de oração precisa nos fincar na realidade e não nos descolar dela. Compreendem? Imagina, você vai a uma paróquia buscar confissão e o sacerdote não pode te atender porque está num momento de oração. Aí você, não, tudo bem, volta mais tarde... O sacerdote ainda está no momento de oração, não pode te atender. Você volta amanhã, o sacerdote está no momento de oração, não pode te atender. Ora, tem algo errado, e é justamente isso que nós estamos falando aqui. A nossa vida de oração precisa se conciliar com o nosso estado de vida. O sacerdote tem as suas obrigações de sacerdote. Assim também como dentro de uma família, na vivência familiar... Pai, mãe e filhos, cada um tem as suas funções a cumprir. Imagina só se o pai deixa de trabalhar, deixa de buscar o sustento para a sua família, né? Para passar o dia inteiro em oração. Imagina se uma mãe deixa de cuidar dos filhos, ou vice-versa, né? Uma mãe deixa de trabalhar e o pai deixa de cuidar dos filhos, para passar o dia inteiro em oração. Esquecendo das suas obrigações, tem algo errado. E é isso que nós estamos falando para você agora com o auxílio de Dom Estevão Bittencourt. Mal entendida seria a devoção, ou seja, a vida de oração, que prejudicasse as obrigações de um pai, de uma mãe, de um filho ou de um sacerdote. Nós não podemos nos descolar da realidade. Nossa vida de oração, ao contrário, precisa nos fazer viver a nossa realidade de forma mais intensa. E, sobretudo, auxiliar-nos a ordenar todas as nossas obrigações diárias a Deus mesmo.
1: Além disso, o cristão deverá viver o seu dia impregnado pela consciência e pela presença de Deus. E se você quer ser santo... Há de tornar-se cada vez mais evidente esta verdade. É diante de Deus que, antes do mais, se desenrola a nossa vida cotidiana. Deus é a primeira realidade à luz da qual nos devemos orientar e para a qual hão de ser dirigidos os nossos pensamentos, palavras e obras.
0: E para conscientizar-nos dessa verdade, vejam só esses dois ensinamentos imprescindíveis. Primeiro que evitemos, tanto no nosso íntimo como no nosso comportamento externo, toda dispersão e divagação inútil. Segundo, que procuremos fugir, tanto quanto for possível, dos ambientes turbulentos. Tomemos a consciência de que Deus habita em nossa alma e é pelo recolhimento que descobrimos a Deus em nosso íntimo que ouvimos as suas inspirações divinas e entramos em colóquio com o Senhor, em conversa, em diálogo com o Senhor. A fidelidade à voz da consciência, que é a voz de Deus, sempre delicada, nunca tumultuosa, é um dos segredos do progresso da vida espiritual. Você não vai encontrar Deus, não vai conseguir dialogar com Deus, ter um colóquio com Deus, no ambiente barulhento, né? Deus habita no profundo da nossa alma e é no silêncio, assim ensinam os santos, que nós o encontramos, né?
1: Muito útil será também a recordação da imagem apresentada por Santa Teresa d'Ávila. Pareceu-me que, semelhante a uma esponja toda penetrada e embebida de água, a minha alma estava impregnada da divindade e que, de certo modo, ela gozava realmente da presença das três pessoas e as possuía em seu íntimo.
0: Vamos então a mais uma etapa pela qual devemos passar para progredir no caminho da virtude, que é a prática explícita da oração. É necessário, sim, que o cristão reserve em seu horário certos intervalos de tempo exclusivamente dedicados à oração, seja vocal, seja mental ou meditação, a oração mental mesmo é de importância capital, consiste basicamente na consideração das verdades da fé, na excitação dos afetos e dos propósitos que assumiremos. Múltiplos são os roteiros de oração mental que esmiúçam essas três principais partes da meditação, levando em conta os diversos temperamentos dos orantes. E nós vamos deixar no post desse programa um link para que você possa acessar o roteiro de oração que vários santos fizeram e deixaram de registro para que nós possamos praticá-los.
1: Santa Teresa lembra que certas pessoas, seja por temperamento, seja por cansaço, seja por provação divina, não a conseguem realizar no sentido rigoroso da meditação e recomendo então a leitura meditada. Diz ela, a leitura, por breve que seja, constitui um grande auxílio para que nos consigamos recolher. É mesmo necessária a fim de substituir a oração mental, que as almas nem sempre podem realizar. Santa Teresa nota que os progressos na vida de oração dependem muito mais do amor que a alma nutre em relação a Deus e ao próximo do que da inteligência e do estudo. Se alguém quer realizar sérios progressos nesse caminho da oração, o importante não é pensar muito, mas amar muito, diz ela.
0: Por fim, entre os meios de santificação das almas, será preciso mencionar também a devoção à Virgem Santíssima. Sendo Maria a Mãe do Salvador e a Mãe de todos os homens, compreende-se que desempenha um papel importante na santificação dos filhos que procuram a Deus aqui na Terra. Por suas preces, é advogada e amparo da humanidade. Daí a importância do recurso à Mãe Santíssima. Dirijam-se a ela os cristãos principalmente nas tentações, nos momentos em que o tédio e o desânimo sugerem a ideia de desistir da árdua tarefa empreendida. Lembrai-vos, ó piedosa Virgem Maria, nunca se ter ouvido fosse abandonado alguém que a vós recorresse, dizia São Bernardo de Claraval. Estes foram, então, os principais instrumentos a ser utilizados, por aqueles que desejam sinceramente chegar ao termo de sua vocação cristã, a perfeição, a santidade. Vamos recapitular, então, os passos que nós listamos aqui para que o nosso ouvinte possa guardar na memória, meditá-los né, durante o seu dia e, acima de qualquer coisa, praticá-los. E se for conveniente, a você que está nos ouvindo agora, pegue uma caneta e tome nota, né? Então, sabemos que da parte de Deus, Ele mesmo nos deu os sacramentos, que são fontes de graça, né? Mas da nossa parte, precisamos corresponder. O primeiro passo, então, é o firme propósito. La determinada determinación, que dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Depois, a própria fidelidade aos sacramentos, principalmente a Eucaristia e a confissão dos pecados. Terceiro, a mortificação dos afetos. Quarto, a disciplina com o horário. Quinto, a prática explícita de oração. E por fim, a devoção à Santíssima Virgem Maria estejamos convencidos de nossa vocação, sabendo que esta tarefa se torna cada vez mais fácil à medida que vão sendo vencidas cada uma das etapas. Não percamos tempo, vamos dar o nosso primeiro passo com energia, que sem demora veremos quão sábia terá sido essa loucura. E para encerrar então esse assunto tão importante que é a nossa vida espiritual, não existe católico que não reza, não existe santo sem vida de oração, não é mesmo? Nós vamos falar aqui sobre a preguiça espiritual e como combatê-la. Sim, porque durante a nossa vida, em busca do crescimento espiritual, certamente nós seremos acometidos por várias tentações, vários sentimentos, que farão de tudo possível para nos afastar da graça de Deus, para nos afastar do caminho da santidade, do caminho da virtude, do caminho do progresso espiritual. E a preguiça espiritual não foge à regra. Certamente eu e você, querido ouvinte, querido ouvinte, seremos, hora ou outra, acometidos pela preguiça espiritual. Os santos padres, já no início do cristianismo, viam na preguiça espiritual uma certa forma de depressão, devida justamente ao relaxamento da assese, né? a diminuição da vigilância, a negligência do coração... A preguiça é considerada uma doença espiritual e, como toda doença, precisa ser curada. É necessário, então, para isso, saber o que a motivou, qual a sua causa. O nosso Catecismo, o Catecismo da Igreja Católica, nos diz que a preguiça pode ser também uma tentação que é fruto de uma outra doença espiritual maior, a presunção. É no Catecismo que diz que os padres entendiam essa palavra como uma forma de depressão devido ao relaxamento da sese, o que eu falei agora há pouco, né? O Catecismo da Igreja, no parágrafo 2733, está nos ensinando que o cristão, o católico, pode viver dois extremos negativos em sua vida de oração: a presunção, cuja filha é a preguiça, e o desânimo. O primeiro faz com que a pessoa julgue já ter alcançado o grau máximo da comunhão com Deus. Presunçosamente, a pessoa já se considera santa. O segundo, o desânimo, está relacionado, por sua vez, à aridez espiritual e ocorre quando o coração está desanimado, sem gosto com relação aos pensamentos, às lembranças, aos sentimentos, mesmo espirituais. Isso é o que diz o Catecismo. E assim a pessoa acaba prostrada, sem forças, entregue ao desânimo. A presunção é a mãe da preguiça espiritual. Jesus, nosso Senhor, sempre insistiu na necessidade de o cristão estar acordado, vigilante, esperando pela volta do Senhor. A presunção relaxa e mesmo pode até acabar com essa vigilância. Quem na presunção se acomoda, corre sério risco de se perder. A nossa fé exige um esforço. Por isso a nossa vida é uma luta, como nos diz a Sagrada Escritura lá em Jó. A preguiça espiritual deve ser combatida com a assese, com a vigilância e com o cuidado do nosso coração. Cuidado esse que se exerce na oração, no ouvir a Deus, no deixá-lo falar mesmo quando o que Deus nos diz não é agradável. Rezemos a Virgem que nos proteja, nos guie e cuide do nosso apostolado. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita Dulce Dois Pes Nostra Salve, Até clamamos, Jesus Filieve, Até suspiramos, Gementes Et Flentes, In Hac lacrimarum vale. Eia Ergo, Advocata Nostra, E los Tu Misericórdia Oculos Ad Nos Converte, Et iesum benedictum fructum ventristui, nobis pos hoc exilium ostende. Ó Clemens, ó Pia, ó Dultis Virgo Maria. Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix, u dignificiamur promissionibus Christi. Sub Subtum presidium confuginus, Sancta Dei Genitrix, nostras deprecationes, nedespicias de in necessitatibus nostris. Sede a periculos cumtus libera nos semper, virgo gloriosa et benedicta. Amém. E chegamos ao fim de mais um cooperadores da verdade. Venha você também ser um cooperador.
1: Siga-nos nas nossas redes sociais, seja um sócio do nosso clube do ouvinte e ajude o nosso conteúdo a chegar mais longe.
0: O Cooperadores da Verdade agora pertence ao Centro de Estudos São Francisco de Sales, um núcleo de formação intelectual da Milícia de Santa Maria, aqui na cidade de Itajaí, Santa Catarina. Para conhecer mais, acesse sãofrancisco.org e miliciadesantamaria.com.br.
1: Muito bem, me despeço nesse momento, agradeço o convite. Para colaborar com os cooperadores... Não vou falar cooperar com os cooperadores... Senão fica meio redundante... Para
0: cooperar com a verdade, Agnes...
1: <risos> e gostaria de agradecer a princípio a Deus... Pela oportunidade... E também ao Peter pelo convite... Espero estar aqui mais vezes...
0: Sim... Muito obrigado, Agnes, meu bem... Agradecemos a todos os nossos queridos ouvintes, rezem por nós, Deus abençoe a todos, salve Maria.
1: Salve Maria.